0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 98. Pengers von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Hashtag Wir-Hassen-Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Indie-Hit- und Kann-Abräumer... The Lobster mit Colin Farrell und Rachel Weisz, das Indie-Horror-Kammerspiel The Invitation mit dem einen da aus Game of Thrones und die britisch-amerikanische Miniserie The Night Manager mit You, Laurie und Tom Hiddleston aka Dr. House und Loki. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel. Tag, schön. Malte Springer. Hi. Und Max-Ole von Raison. Hallo. Hackers, 98, gehen echt schon ganz schön klar auf die 100 zu. 98, jo. irgendwie hat diese Zahl was für mich. Ich glaube, es ist das erste Datum 1998, an das ich mich so richtig erinnern kann, dass ich ja. das Schulhausaufgabenheft geschrieben zu haben. Ich weiß auch nicht. Da das deine Freundin
1: ist mein, weg, mein, oder? Und hat sich gebräunt.
0: <lacht> Nein, das ist sie allein. Ja, mein Budget war klein. Nee, ähm. Aber es ist ja eigentlich 96 und da war ich auch schon in der Schule. Ich weiß nicht genau, warum dann. Wahrscheinlich bin ich einfach mit 10 auf einmal so ins Consciousness reingeknallt worden von mir selber. Und äh, war noch so nicht da, schreiben. angeschlossen. Ich. Und, ähm, ja. Oder konnte vorher nicht schreiben, das kann ja. auch
2: sein in der ja. drei ersten Jahre in der Schule. Wer schreibt, der bleibt. Das ist auch bei Jahreszahlen so. Nicht wahr? Das alte Sprichwort, er sagt, ja.
0: Wir kommen zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Horst Lukas hat mir noch einige News kurz vor Aufnahme reingereicht. Einmal, dass Ben Affleck den Film The Batman <lacht> da Regie führen wird. Ein und Mann wie ein, ein Baseballschläger. Das ist ein... Ein Standalone-Batman-Film jetzt mit Ben Affleck.
2: Ähm, ihr findet das ganz cool, ein, oder? Ein schlechter Mann, ja. Ich finde es super cool. Ich bin äh, großer Fan von Ben Affleck als Regisseur. Ich fand The Town war damals äh, 2012 oder so hammer gangsterfilm Ich finde, Argo war ein cooler Film. Ich finde, der hat bis jetzt nur abgeliefert. Ist ein toller Drehbuchschreiber. Auch ähm da habe ich echt mehr Bock drauf. Und ich kann mir so ein bisschen auch vorstellen, dass das Ben-Adman. Ben-Adman, ben ja,
3: genau. <lacht>
2: Bad, Bad Affleck sich jetzt gedacht hat. Ähm, ja, Batman bei Superman war richtig scheiße. Es gibt auch dieses Interview, diesen Ausschnitt, wo er so hammer betreten ja. guckt und sich gedacht hat: okay, fuck, ich muss das selber machen, sonst war's das mit meiner Karriere. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Finde ich auch.
1: Ist eine, eine interessante Dynamik. So ein Superheldenfilm, dann auch von einem Superregisseur, wer weiß. Äh, Nee, könnte interessant werden, finde ich auch gut.
3: Ja, ich ähm Finde es, glaube ich, nicht so geil, aber nicht wegen Ben Affleck, sondern weil ich nicht schon wieder einen Standalone-Batman-Film brauche. Also, mir ja, sind gut, okay, die Laune-Filme ja, ja, okay. noch so im Kopf drin, die kann man auch jetzt noch mal gucken. Die sind halt immer noch neu und geil. Weiß ich nicht, aber ich würde ja wahrscheinlich auch nicht jetzt rauskommen, sondern so in zwei, drei Jahren, würde ich mir ja. mal vorstellen. Wie das immer, es wird jetzt angekündigt, dann in 18 Jahren irgendwie.
0: Es wird jetzt ja, ja. immer ja. weiter, für immer. Wir müssen jetzt immer mehr Superhelden-Filme gucken, bis oh. es keiner mehr sehen kann. Dann, ist es keiner und, mehr sehen
2: kann. Und, und dann kämpft Batman mit dem Joker zusammen. <lacht> <lacht>
0: Dann, bis man es wieder sehen kann, dann, bis man es wieder nicht sehen kann. Es wird jetzt einfach für immer. Für immer ist jetzt Superheldenkino angesagt. Es ja. so ist jetzt auch der Trailer zu Dr. Strange rausgekommen. Äh, braucht man gar nicht kein Wort drüber verlieren, nee. <lacht> finde ich. Ja, es gibt jetzt auch einen, der zaubern kann. Wow. <lacht> Wer hat das wow. jemals gedacht? Und dann natürlich die andere große News der Woche oder der letzten Woche ja. ist, äh, dass, ja, Jan Böhmermann jetzt zu unverhofftem Ruhm gekommen ja. ist durch sein Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan. Das hat ja ursprünglich eigentlich mal angefangen mit dieser extra drei Satire-Nummer da, Video mittlerweile ja. auch schon fast 9 Millionen Klicks, glaube ich. Erdogan. Ganz komische Nummer eigentlich. Da wurde ja der deutsche Botschafter in der Türkei vorgeladen von der türkischen Regierung, sollte sich rechtfertigen für diesen Satire-Clip. Und dann hat Böhmermann in Neomagazin Royal ähm, ein Gedicht vorgelesen, in dem er sagt, dass Erdogans Penis nach Döner riecht und dass ein Ziegenficker ist und so weiter. Aber immer vorher gesagt hat, das darf man jetzt übrigens nicht sagen. Und jetzt hat tatsächlich diese Woche Erdogan selbst Strafanzeige gestellt gegen Böhmermann. Und ähm, Böhmermann hat direkt sanft und sorgfältig und auch das Neo Magazin Royal abgesagt und auch noch
2: kein offizielles Statement dazu ja. abgegeben, zu der ganzen Sache. Das ist so ein bisschen schwierig für mich, ähm, weil ich Herrn Erdogan so als eines dieser abgeknickten Männchen, die es echt in ihrer schlimmsten Form eigentlich nur in so konservativ-patriarchalischen Gesellschaften gibt, äh, sehe. Und so Leute, die halt denken, davon hatten wir es ja neulich auch schon, die so denken, dass die eigene Angegriffenheit sie zu irgendwas berechti mehr berechtigen würde, als zu dem Gefühl, angegriffen zu sein. So, ne? Und ähm, <lacht> das ist, finde ich, sehr schwierig. Und ähm, was ich aber ganz gut finde, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, so ja, da, das kann nicht sein, dass er da jetzt irgendwie voll. Das, 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 das kann nicht sein, dass das jetzt justiziabel ist, kann nicht sein, dass da jetzt äh, der, äh, da irgendwie da gerichtlich was gemacht werden muss. Ich finde das eigentlich gut. Weil ähm, man wird glaube ich schon nicht, also dafür haben wir ja einen Rechtsstaat und der funktioniert auch ganz gut und es gibt für Sachen einfach Gesetze, Dinge sind klar definiert, auch Schmähkritik hat das Verfassungsgericht auch schon klar definiert ne? und bei einer Schmähkritik ist eben ausschlaggebend, dass äh, bei einer Äußerung äh, die Diffamierung einer Person der Auseinandersetzung einer Sache überwiegt so. das, und ähm, das muss man, wird man dann halt feststellen müssen sozusagen. In dem Fall würde ich sagen, ja, ist schwierig, die Gewichtung. Ja, der wird aber auf keinen Fall da irgendwie großartig verknackt werden, maximal vielleicht eine auch wenn überhaupt. Und ich denke, es ist auf eine gute Art, auf diese Art und Weise, äh, zu zeigen, was, wie, was Presse und Meinungsfreiheit in diesem Land gilt, besser als einfach zu sagen, nö, wir machen jetzt gar nichts, weil das ja auch Quatsch ist. Denn es gibt schon rechtlich was, eine ja. Beleidigung einfach auf dem Papier. Das ist schon so. Und es war ja auch eine. So.
1: Ja gut, es ist halt äh, hauptsächlich dann die Frage des Kontextes und wie schwer man den gewichtet, was ja aber viel kritisiert zum Beispiel wurde und wo ich auch sehr zustimme, dass das ein bisschen komisch ist, ist, dass äh, die werte Frau Merkel sich halt da ja. direkt äh, irgendwie berufen gefühlt hat, sich dazu zu äußern, was an ja. sich schon irgendwie absurd, finde ich, ist. Ja. Sie so, sagt ja auch nicht, die macht ja auch keine Presseerklärung, wenn der Tatort scheiße war und äußert sich, dass das ja. nicht äh, cool ist oder was weiß ich was. Also, dass da so dieses voreilige Kuschen, ja. quasi, so, so wird es zumindest bezeichnet. Ich finde es vor allen Dingen halt auch einfach krass, was das für ein riesen Medienecho ja. gebracht hat, mit sich gebracht hat und dass es dadurch natürlich auch viel irgendwie wichtiger erscheint, als es ja eigentlich ist, ja. würde ich mal sagen.
0: Absolut.
2: Ich finde auch so ein bisschen. Das ist
0: bisschen ein interessanter Fall, finde ich, aber ähm, ich bin da auf der Seite, dass das natürlich nicht in Ordnung ist, was Böhmermann gemacht hat. Also es gibt halt Gesetze und du, und du darfst halt nicht einfach eine Beleidigung machen von jemandem, die halt irgendwie diffamierend ist. Er hat halt vorher gesagt, so ja, ähm das darf man jetzt über, übrigens nicht machen. Und dann hat er es gemacht. Und darüber muss dann halt diskutiert werden, wie weit halt die Satire reicht, wie lang das Gedicht wahrscheinlich sein darf, wenn man vorher mhm. sagt, man darf es nicht machen. Aber die Meinungsfreiheit ist in Deutschland halt begrenzt. So, du kannst ja. nicht alles sagen, was du willst. Du darfst den Holocaust nicht leugnen und du kannst nicht einfach Leute beleidigen grundlos. Ja. Und mhm. ähm, klar wird es jetzt zu einer politischen Sache aufgebauscht und sowas. Wir haben bei Detektor auf einem Interview geführt mit dem Rechtsanwalt. Das machen wir eh jede Woche. Ähm, so eine Serie, Ist das gerecht, heißt das, wo einfach über aktuelle Gerichtsurteile gesprochen ja. wird mit dem und der das so einschätzt. Der ist auch cool. Und der meinte, so ihn wundert ein bisschen, dass Böhmermann so jetzt so überrascht wirkt davon, ja, also von die, von, überhaupt von rechtlichen Konsequenzen, weil er hätte gedacht, das wäre geplant gewesen, also dass man es halt macht, um halt dann ähm, vielleicht da tatsächlich verklagt zu werden, um das mal so auszutesten halt, was passiert. Ja. Das Problem ist halt, wenn es tatsächlich verleumdend ist und gegen andere Staatsoberhaupt, kannst du bis zu fünf Jahre in den Knast kommen dafür, das ist natürlich dann heftig. Ich glaube, Böhmermann würde es richtig gut tun, drei Monate, drei Monate Bau, <lacht> dann wäre das ein absolut so messianischer Niedergang, den er da machen ja. würde, so, so Märtyratur, würde wieder gestärkt zurückkommen und mega Fame sein, wenn er allerdings drei Jahre
1: in den Knast muss für den Scheiß. Ja gut, aber dann das ist, ist ja, gegessen, ja. Also das ist ja in dem Fall das Höchststrafmaß ja, fünf Jahre. Das wurde Jahre auch noch nie angewendet das, übrigens. Ne? Ja, ja, also und das nicht, wurde also also noch nie angewandt äh, angewand, und es ist ja abseits vom Kontext. Also wenn du also ein, dieses Schmähgedicht einfach so veröffentlicht worden wäre, ohne irgendwas, dann eventuell. Ja. Insofern ist es wohl also was ich so gelesen habe auch von irgendwelchen Juristen, irgendwelche Kolumnen oder was weiß ich was, wird halt davon ausgegangen, dass sowieso nichts passiert und wenn dann halt maximal eine Geldstrafe. Ja. Und ja, aber so richtig un ja, also kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass die sich da vorher nicht überlegt haben, dass das passieren könnte. Also grundsätzlich so, finde
2: ich. ich einfach, waren es in der Geschichte der Menschheit selten Satiriker, die die Welt <lacht> angezündet haben, sondern eher Autokraten. <lacht> Wie Erdogan. Ja. So, und äh, Um mal dazu auch zu gewichten. So, ich finde, das kann man vielleicht auch mal Klar. in Betracht ziehen. Ne? Also unabhängig davon ist das, was er gemacht hat, justiziabel und äh, das wird jetzt entsprechend äh, bearbeitet werden und fertig ist. So, dafür haben wir ja ein Rechtssystem. Habt ihr dieses,
1: habt ihr dieses Interview mit äh, Martin Sonneborn dazu gesehen? Nee. Nee. Wo er irgendwie aus Brüssel dann halt so ein Interview führt und da halt auch irgendwie sagt, so, also halt eigentlich überhaupt nicht richtig Stellung bezieht, aber halt Erdogan äh, behauptet halt, dass der im EU, halt in Brüssel äh, eigentlich nur als der Irre vom Bosporus bezeichnet wird.
3: <lacht> <lacht>
1: also als so also staubtrocken, wie es halt seine Art ja. ist, einfach so ins Interview mit eingeflochten. Ja. Das fand ich dann doch sehr witzig. Auf jeden, ja.
0: okay. Und willkommen äh, zum ersten Thema des Casts und das ist der Film äh, The Lobster.
3: Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? Twelve. Sexual preference? Women. Any children? No. And the dog? No. This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it. Good morning.
1: 44 days left. Breakfast is served.
0: Ja, der Obstler. Ein Film wie ein Schnaps. <lacht> <lacht> The Lobster ist ein Science-Fiction-Drama von Yorgos Lantimos. Kein Pokémon, sondern ein richtiger Mensch. Ein äh, griechischer oh, Regisseur, der vor allem ähm, durch Dogtooth von sich reden gemacht hat. <lacht> In Dogtooth geht es um drei Kinder, die von ihrem Vater eingesperrt werden und so eine eigene Sprache und Wahrnehmung auf die Welt entwickeln. The Lobster ist ein erster englischsprachiger Film. Der Film spielt in einer Welt, in der Menschen ohne Partner in ein Hotel gebracht werden. Dort haben die 45 Tage lang Zeit, einen Partner zu finden. Und sollte ihnen das nicht gelingen, werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt und im, Wel im Wald ausgesetzt. <lacht> Falls sie einen Partner finden, dann dürfen sie mit ihrer neuen Liebe 30 Tage lang auf Probe im Hotel zusammenleben. Und geht dann alles glatt, können sie wieder zurück in die Stadt. Alle paar Tage jagen aber die Hotelbewohner Menschen, die in den Wald geflüchtet sind, mit Betäubungsfallen. Pro abgeschossene Menschen gibt es einen Tag mehr im Hotel, <lacht> soweit die Regeln. <lacht> David, gespielt von Colin Farrell, wird am Anfang des Films von seiner Frau verlassen und muss ins Hotel und sein einziger Begleiter ist sein Bruder, der in einen Hund verwandelt wurde. Im Hotel freundet <lacht> er sich mit einem lispelnden und einem humpelnden Mann an. Dann gibt's also Tanzabende und ruierte Theatervorführungen, die so zeigen sollen, wie toll die monogame Zweierbeziehung ist. Der humpelnde Mann, gespielt von Ben Whishaw, das ist der neue Q aus den Bond-Filmen, schafft es schließlich, bei einer Frau mit Nasenbluten zu landen, indem er sich selber die Nase aufschlägt. Dann haben sie ja was gemeinsam und dann sind sie scheinbar ein Paar und dann <lacht> läuft das auch alles glatt. Ja. Zeit für David also sich auch mittels mieser Tricks eine Partnerin zu schnappen. Ja, The Lobster, so prätentiös wie ein Hammer oder doch so geschmackvoll wie die große kraha habe pizza <lacht>
2: <lacht> Krosse Krabe. <lacht> die Krosse, ja. Ähm, ja, ich finde, ich find, so The Lobster zeigt uns ja so einige Vertreter, so verschiedene so Beziehungsmodelle. Ne? Wir haben halt so die Konservativen, so die sagen, dass das eben irgendwie gehen muss und zur Not kriegt ihr halt ein Kind und dann ist Ruhe. Ähm, so die, die chronisch entscheidungsunfreundigen so plus die chronisch entscheidungsunfreudigen, die auf glückliche Beziehungen mit Herabschätzung blicken. Ähm, und äh, so dazu noch den Spiegel auf uns, so mit welchen Methoden, so wie mitunter, ja, verzweifelt versuchen, einfach nicht mehr allein zu sein. Und das gelingt halt, Lobster so echt auf absurd komische Art und Weise. Das ist schon cool. Und ja, dieses Thema wurde ja auch schon häufig behandelt, also Liebe ja sowieso, aber so eben auch das Gebaren, so von emotional Verballerten in unserer Gesellschaft, die verzweifelt versuchen, sich ja auch also an äußeren Faktoren orientieren jemanden zu finden, der eben einfach passt so. Und ich finde Lobster ja. hat sich hier gute Szenarien äh, ausgesucht, um so das Dilemma so eines mit 40er singles aufzuzeigen. Das haben die herrlich lustig und kreativ gemacht und ähm, ich finde es ein tolles Konzept, tolle Darsteller ist echt hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja ist auf jeden Fall irgendwie ein smarter Film, einfach Ziem, ziemlich viele clevere Sachen drin der einfach irgendwie auch von, der ganzen, von dem ganzen Worldbuilding und so einfach irgendwie angenehm anders ist und dazu halt dieser Humor der wirklich einfach aus dem Staubsaugerbeutel kommt und <lacht> so trocken ist ja. das hat mir ja, sehr gut gefallen gibt auch Kritikpunkte aber an sie also das ist halt mal wieder so eine Sorte eigentlich fast so ein bisschen wie Whiplash so sowas habe ich noch nicht gesehen ja glaube ich
3: ich finde, der Film fängt auf jeden Fall toll an, auch das, was ihr alles äh, gesagt habt. Also diese Dystopie, die es ja schon ist, ist ja auch so ein bisschen Sci-Fi, die ist halt unglaublich kreativ, aber man kann sie nachvollziehen und verstehen. Und die Aussagen, die da getroffen werden, sind halt wirklich cool. Also ja. äh, ich habe da am meisten rausgelesen, halt so die allgemeine Sinnlosigkeit von irgendwelchen Bezeichnungen oder Labels oder halt dieses Schubladendenken, was einfach niemandem weiterhilft. Dazu halt dieser herrlich trockene Humor, ähm, aber für mich kommt der Punkt in dem Film, wo ihm die Ideen ausgehen, das muss mhm. ich auch sagen. Ich fand die zweite Hälfte trotz vieler guter Szenen langatmig und die Geschichte wurde für mich beliebig und es hat irgendwie angefangen sich im Kreis zu drehen, deswegen ist mein Gesamteindruck am Ende ein bisschen getrübt, obwohl ich den Film auch extrem gerne mochte über, über weite Strecken. Mit der zweiten Hälfte hatte ich auch ein bisschen ein Problem, während ich den Film
0: angeschaut habe, dann danach, als ich mehr drüber nachgedacht habe, fand ich es dann doch wieder stimmig, wie das eigentlich aufgebaut wird, okay. weil sich ihr eben diesem Dystopie-Setting ähm, angenommen wird, das ist ja so das Gegenteil von der Utopie und in der Utopie ist ja eigentlich so, dass irgendwie niemand in Armut lebt und alle Menschen gleich sind und irgendwie die Welt perfekt ist und dieses dystopische Setting kennen wir aus vielen Sci-Fi-Filmen, ja. da geht es ja eigentlich darum, ja, dass irgendwie so eine totalitäre Regierung normalerweise die Masse regiert oder die Konzerne oder sowas, der Einzelne nichts mehr wert ist und so weiter oder überwacht wird und diese totale Überwachung und so eine Regierung, die die Menschen ähm, ja auch überwacht, das ist hier ja drin, aber was ich so geil finde an The Lobster ist, dass es ein Sci-Fi-Film ist, der überhaupt nicht aussieht wie ein Sci-Fi-Film. Nee. Also die muss mhm. nicht irgendwer in einem fliegenden Auto rumfliegen oder äh, eine Laserkanone haben oder sonst was. ist ein Minuspunkt auf meiner aus. Liste. Ist ja, also das ist ja <lacht> quasi fast auch schon bieder und aristokratisch, wie das aussieht. Dieses Setting hat mich ein bisschen auch an Youth erinnert, dieser Rückzugspunkt des Hotels oder Sanatoriums. Auch ein bisschen Grand Budapest Hotel, muss ich mal dran denken, so von manchen Einstellungen her. Und du hast gesagt, Horst, das habe ich so noch nie gesehen. Und das ist für mich immer, ich muss irgendwann mal tatsächlich diese Liste mal ausformulieren. Denn ich habe immer so ein paar Sachen, die bei mir bei Filmen immer einen dicken Extra-Bonus geben. Und das ist eins davon. Also dass ich sage, sowas so eine Idee habe ich vorher noch nie gesehen, weil es ja auch so ein bisschen märchenhaft ist, dass dann Menschen zu Tieren werden, aber es wird gleichzeitig so nüchtern, die ja, alles äh. erklärt, was in diesem Film passiert, dass es wieder auch glaubwürdig ist. Ja. Und eine Seite, die ich interessant fand, ist ja, wie hier das Konzept der romantischen Liebe mh, dem Zuschauer vermittelt wird. Und so wie ich das sehe, ist eben die Welt in The Lobster eine ja totalitäre Welt, die den Wert der monogamen Zweierbeziehung über alles andere stellt. Ja. Also das ist das Wichtigste, was es gibt. Und das ist bei uns ja nicht so. Also es ist ja nicht so, dass das staatlich, klar, es gibt die Ehe und so weiter und es ist natürlich ein Konzept, das in allen drin ist, das Metanarrativ zieht sich durch alles. Durch Disney-Filme wachsen wir schon damit auf, dass du so die eine oder den einen für dich finden musst. Aber es wird dir hier nicht verordnet, dass du das machen musst. Du kannst ja. genauso gut alleine sein. Da ist es aber so. Da wird es dir verordnet. Und das Witzige ist, dass die Menschen selber aber gar nicht wissen, was romantische Liebe ist. Dadurch, dass es ihnen aufgezwungen wird, habe ich so das Gefühl. Also, dass sie quasi so ein bisschen verblendet sind von dieser Welt. Und deswegen muss ihnen in so ganz komischen Theatervorführungen, wo ich die eine saugenial fand auch, wo die Frau Erstmal so, wie ist es, alleine zu sein? Dann läuft halt eine Frau alleine rum und wird dann vergewaltigt von jemandem. Und das soll halt nachgespielt ja. werden, dass du halt als Frau alleine nicht rumlaufen kannst, sondern halt die Gefahr hast, vergewaltigt zu werden. Und das ist halt so affig dargestellt. Ja. Und ähm, das soll quasi dann den Leuten erstmal erklären, warum es denn toll ist, einen Partner zu finden. Und die kommen ja auch nicht in das Hotel und suchen sofort wen und haben richtig Bock. oder denken so, fuck, ich muss hier raus, ich muss jetzt sofort eine Beziehung anfinden, mhm. äh, eine Beziehung finden oder anfangen. Und was, ähm, worauf ein großer Fokus gelegt wird in dem Film, auch immer nur am Rand, ist diese Gemeinsamkeiten, die man scheinbar haben muss, um dann zusammen sein zu können. Der Film genau. fängt ja an mit der Szene, wo Colin Farrell von seiner Frau gerade verlassen wird. Wir sehen die auch nie. Wir sehen nur ihn auf einer Couch sitzen und er sagt ähm, zu ihr, does he wear glasses or contacts, glaube ich. Also hat er Kontakt ja. oder eine Brille. Und das zeigt quasi schon so, er ist kurzsichtig, seine Frau war kurzsichtig, der neue Typ auch. Also es ja. muss... Ja. Ja. Es muss diese Gemeinsamkeit da sein. Da gibt es unterschiedliche. Der eine humpelt eben, einer lispelt, er ist kurzsichtig. Dann hat diese Frau immer Nasenbluten. Dann gibt es noch die Herzlosigkeit von einer Frau. Bei einer wird kurz gesagt, sie hat schöne Haare. Ja. Und dann suchen die halt immer irgendwen, der das auch hat. Und dann ist es schon klar. Und dann kann man eben schon zusammen sein. Und das Witzige ist, glaube ich, dass ich dann, wie ein ganz guter sci es wieder Menschen gibt, die sich dem entsagen. Und am Ende, glaube ich, er aber nicht... Kann, ohne dieses, diese Gemeinsamkeit, die man auf dem Papier haben kann und auch nicht so richtig fähig ist zu romantischer Liebe. So ja. irgendwie sehe ich so da die Interpretation.
1: Auf ja. jeden Fall, ja. Na, ich also, ich finde, hm? also gerade in Anlehnung an die zweite Hälfte, ich fand die eigentlich sogar ziemlich gut, weil ihr euch so ein bisschen daran gestört habt. Die ist natürlich nicht so fetzig und irgendwie interessant wie die erste Hälfte, aber die, da war für mich halt dann so ein bisschen diese Metapher einfach wichtiger dem Film, dass halt das halt irgendwie die sozialen Gefüge der westlichen Welt so ein bisschen, äh, wenn es um Beziehungen geht, abbildet, äh, weil äh, es halt schon Normen gibt, an die man sich halt hält oder nicht, und wenn man da nicht reinpasst, dann ist man halt irgendwie komisch und äh, geächtet auf eine Art und Weise, und äh, dass er dann halt ja aus diesem Hotel aber rauskommt und sich denkt, na gut, jetzt. Äh, geht es ja dann ich bin ja jetzt bei den anderen und da dann halt aber gezeigt wird ja gut, aber da gibt es genauso irgendwelche Konventionen mhm. äh, die halt auch völlig willkürlich eigentlich sind und es ändert sich eigentlich überhaupt nichts außer die Regeln ja. so und das fand ich ganz cool und in dem Zusammenhang auch äh, wenn es richtig, wenn es gut gemacht ist dann sind solche Protagonisten finde ich mega cool einfach weil wenn du halt einfach einen Menschen hat hast der durch diese Welt navigiert und eigentlich, nur in Ruhe gelassen werden will. So, Der hat ja keine, kein ja. selber eigentlich überhaupt kein Interesse daran, irgendwas zu ändern. So, Der will einfach nur irgendwie äh, ja, in Ruhe äh, gelassen werden und ist halt selber aber dabei auch irgendwie fehlbar und irrational. Äh, und das war hier ja, vor allen Dingen alles so clever verpackt, so weil das dir alles nicht auf die Nase gebunden wird. so Da ist wahnsinnig viel drin. Und dem Film ist es aber egal, ob du das merkst. Und dem Film ist es auch egal, ob du die Witze verstehst, dass irgendwas witzig sein soll oder nicht. Und dieses mhm. Understatement quasi, das hat mir wahnsinnig gut
2: gefallen. Ja, ich finde, ich finde es auch ganz schön, dass der Film ja am Ende ja auch nichts, nicht sagt, was am Ende funktioniert, besser funktioniert als was anderes. So im Prinzip zeigt er uns ja irgendwelchen ganz viel Blödsinn. Und du musst halt selber gucken, was halt irgendwie funktioniert. Also es ist halt natürlich völliger Schwachsinn zu sagen, irgendwie meine, ich habe Mehle getroffen, das hat Nasenbluten, so ich auch. Geil. So also jetzt, jetzt, <lacht> gleich Ringanfänger und ab äh, in Honeymoon. Ähm, und ganz lustig finde ich dann aber so, weil es gibt ja dann eben auch diese Vertreter, diese, diese die halt so sagen, so aus rein aus pragmatischen Gründen ist es sinnvoll, zusammen zu sein. Da gibt es ja diese eine Therapiemethode, die gezeigt wird: so, ja, wir ketten deine Hand für eine Nacht an, so, und dann wirst du schon sehen, dass zu zweit alles besser und einfacher ist. Das ist halt, ja, das das ist ist halt, sa halt sau plump, aber auch ein bisschen weise, weil auf eine Weise, klar, ist ja auch ein bisschen was dran, dass man so sagt: Ja, gut, äh, ja, willst du willst jetzt irgendwie da deinen Seelenpartner irgendwie finden. Ja gut, aber grundsätzlich ist ja zu zweit eigentlich schon ganz geil erstmal auch so. Also auch selbst wenn man vielleicht nicht in so vielen Sachen übereinstimmt. ich finde das ganz lustig, da so sich dem so ein bisschen anzunähern auf diese Art und Weise. Da, ich wollte aber noch kurz dem auch zustimmen, ähm, der Geschichte, dass so ab drei Viertel für mich auch, die, hatte ich auch das Gefühl, dem Film gehen die Ideen aus. Und der Film ist für mich so ein bisschen auf Sparflamme zu Ende gegangen. Und ich glaube, das hätte man ein bisschen nach meinem Gefühl knackiger zu Ende führen können. Das aber
3: noch kurz am Rande. Ja, aber der der Film hat viele von diesen kleinen, feinen Szenen, wie du es jetzt mit dieser Hand äh, angesprochen hast. Das, also Ganz am Anfang ist eigentlich fast eine meiner Lieblingsszenen, wo dann Colin Frey zum ersten Mal ins Hotel kommt und er muss halt seine sexuelle Präferenz angeben. Er ist sich halt nicht ganz sicher, ob er hetero oder homosexuell sein möchte und die Frau an der Rezeption sagt halt, ja, dazwischen geht nicht, sie müssen sich für eins entscheiden. Ja,
2: ja. Und dann kurze
3: Zeit später geht es dann halt um seine Schuhgröße und er sagt halt 45,5 und die Frau sagt natürlich wieder, nee, 45 oder 46, dazwischen geht nicht, sie müssen sich für eins entscheiden. Also von diesen Szenen gibt es halt total viel viele coole kleine Sachen, die halt immer wieder lustig sind, die clever sind. Genauso eben mit dieser, dass jeder halt eine Eigenschaft hat, die ihn definiert, die man angeben muss. Und Leute mit chronischem Nasenbluten finden nur andere Leute geil, die chronisches Nasenbluten haben. Das kann man irgendwie so ein bisschen äh, ja, in Betracht ziehen, so auf, auf so Hobby-basiertes so Online-Dating. So. Also yeah. mit, da haben Wir haben wie die gleichen yeah. Interessen. Ich mag Mathe, du magst Mathe, geil, lass auf ein Date gehen. Yeah. Man kann das aber auch so ein bisschen düsterer sehen, wie zum Beispiel so, äh, Muslime sollen nur Muslime heiraten oder so. Also, halt Diese gesellschaftlichen Zwänge, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Kisten-Denken, yeah. Also da steckt halt mega viel drin. Aber die zweite Hälfte, es wird ein komplett neues Setting eingeführt. Das Setting ist aber im Endeffekt genauso wie das erste. Und wie Hotte schon gesagt hat, da steckt natürlich schon eine Aussage drin, aber ich habe mich trotzdem gefragt, was das soll. Also was diese Leute, die dann im Wald wohnen, wo er dann hinkommt, warum befolgen die denn die gleichen spackigen Regeln wie die normale Gesellschaft? Oder allgemein war für mich die Frage, was wollen die? Also vor allem diese Anführerin, die, die blonde Frau. Ich weiß nicht, ob ihr mich da aufklären, aufklären könnt. Sie äh, planen dann so einen Überfall auf das Hotel, sie gehen in die Stadt und geben sich da als Pärchen aus, sie machen dies, sie machen das. Aber es verändert sich nichts und es führt zu nichts. Ist das alles, was da drin ist? Ist das die Aussage? Ja, oder ist ich da würde noch sagen, mehr?
0: die leben halt wie so eine, wie so eine Hippie-Kommune quasi oder wie so Abtrünnige, ne? das hast du ja oft in so, einer, in so einer dystopischen Welt auch, zum Beispiel bei 1984 ja. ist es ja so, dass er dann auch Leute trifft im ganz Geheimen irgendwie und dann merkt, okay, es gibt hier scheinbar einen Widerstand, es gibt die Rebellion und viele oder manche Sci-Fi-Filme schaffen es dann aber zu zeigen, dass die auch nicht richtig funktionieren, dass die auch nicht richtig verstanden haben, genau. was eigentlich ein gutes Leben ist. Und bei denen ist es halt so, die verabscheuen halt die Zweierbeziehung komplett und stellen das halt unter absurd hohe Strafen. Also ich meine, im Hotel kriegt mhm. ja dann der eine da die Hand in Toaster gesteckt vom Hotelpersonal und dann wird der Toaster angeschaltet, weil er <lacht> masturbiert hat. Und im Wald sagt halt Colin Farrell kurz, ja, ich hab grad hinter Baum masturbiert, es interessiert irgendwie niemanden. Da gibt es aber den Red Kiss, dass Leuten die Lippen aufgeschnitten werden und sie gezwungen werden, sich zu küssen, wenn sie einmal gesehen wurden, wie sie das gemacht haben. Ja. Das, finde ich, ist übrigens ein Hammer im Worldbuilding. Also, dass man sagt, ja, das ist du siehst halt einen Typ, der hat ein Pflaster halt auf dem Gesicht. Und dann so, ja, The Red Kiss, dann wird's kurz erklärt. Und es gibt auch The Red Intercourse. Und dann wird aber nicht gesagt, was es ist, aber du denkst ja so, fuck. Ja. Und ähm, das finde ich ganz gut. Und das soll quasi, glaube ich, so zeigen, dass die eben auch nicht einfach ja philosophisch erörtert haben, was eine bessere Welt wäre, sondern sich einfach komplett gegen das stellen, ja. für das die Gesellschaft steht und das ist eben die romantische Liebe und da quasi die Negation machen und er verliebt sich ja dann wirklich und das heißt, er soll quasi so ein Ausweg sein aus der Situation, dass er dann eben eine, eine romantische Beziehung eingeht und das schafft er aber nicht und sie gehen ja in dieses Hotel zurück, um dann den Leuten zu zeigen, dass sie eben nicht wirkliche Pärchen sind, also um diese Pärchen wieder auseinanderzubrechen und um ja. quasi dieses Konzept anzukratzen. So habe ich das gesehen. Aber ich stimme dir dazu, beim Schauen war das für mich auch erst nicht ersichtlich. Und ich dachte, irgendwie der Film, ja, hat also es gibt diese Ausbruchszene und dann gibt es aber wieder so einen Stillstand, in dem du dann auch nicht genau weißt, was ist hier los.
3: Und das ist schon ein bisschen ermüdend. Das stimmt schon, finde ich auch. Ja. Vielleicht, ja. Vielleicht ist es einfach diese Liebesgeschichte, die in der zweiten Hälfte reinkommt, die halt to total verquer ist, aber trotzdem irgendwie intim sein soll die für mich nicht so gepasst hat, weil ich habe das so ein bisschen gesehen als so neue Plattform, um halt nochmal diese komplette Absurdität dieser Dystopie aufzuzeigen und mit ihr zu spielen. Und das macht der Film ja auch. Und das ist teilweise auch wie in der ersten Hälfte wieder total lustig. Ich fand es aber nicht mehr so interessant, weil ich halt diese Regeln der Welt schon verinnerlicht hatte zu dem Zeitpunkt. Ich habe das schon verstanden und ich habe die neuen Denkanstöße nicht mehr so gekriegt wie am Anfang des Films und auch das Tempo wird nicht aufrechterhalten. Ich hatte das Gefühl, der Film will das. Also der baut deswegen noch ein paar abstruse Erzählstränge mit einer dieser Messer. Kampf, die Ablindung. Für mich waren das äh, Fehlschläge am Ende. Ich habe das Gefühl, hier wurde, hier wurde immer mehr versucht, um diesen Standard aufrechtzuerhalten, den er sich selber gesetzt hat, aber es klappt nicht mehr so richtig gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der
0: Regisseur, der Lantimus, ich habe mir nämlich. Ähm in Vorbereitung äh, den Film Dogtooth mal angeschaut, cool. geschaut von ihm, der so gehypt ist. Ich habe leider nicht geschafft, auch noch The Alps zu gucken. Bei dem Film geht es, glaube ich, darum, dass Leute, also dass Leute äh, sterben und dann spielen andere Leute haben so eine Firma, wo sie diese Toten oder die Verstorbenen spielen und noch bei der Familie rumhängen, damit es für die leichter ist zu trauern. Also <lacht> ja. eine Hammeridee. Bei Dogtooth geht es darum, dass so drei Erwachsene äh, ja so ein bisschen eingesperrt sind im Haus ihrer Eltern, aber so wie bei Room, also so dass sie quasi gar nicht richtig wissen, dass okay, man ja wirklich raus kann. Also die sehen, der Vater geht halt fährt im Auto immer raus, aber die denken, glaube ich, man könnte gar nicht zu Fuß diesen, dieses Anwesen verlassen tatsächlich ja. und sich dann halt so eine eigene Weltsicht aufbauen. Dann auch unterschiedlich, also die dann nennen dann auch irgendwie, die Vagina heißt dann Tastatur oder sowas oder die, weiß ich nicht, dann, dann sagt irgendwer das Wort Zombie und dann fragen sie, was ist ein Zombie? Und dann ja, ist eine kleine gelbe Blume und sowas und deswegen belegen sie Dinge immer mit Wörtern, ja. die von außen kommen, die sie nicht kennen. So ein bisschen wie das Kind in Room immer dachte, ja. dass es das halt so die Fernsehwelt quasi gibt. Und ich mhm. unterstelle den Lantimos, so ein bisschen, dass er manchmal den Stil ein bisschen über die Substanz stellt. Also, dass er denkt, es wäre einfach cool, nochmal eine Szene zu haben, wo ein Kamel durch den Wald läuft, egal ob das jetzt so viel <lacht> Sinn ergibt, dass Leute zu Tieren werden. Und genauso ist es auch in Dogtooth. Das ist eine richtig clevere Idee, dass Menschen ihre eigene Sprache entwickeln, wenn sie in Isolation aufwachsen und die Gesellschaft quasi nicht verstehen oder Freude nicht kennen, wenn sie nie Freude gezeigt bekommen. Aber da gibt es halt auch ganz, ganz viele Szenen, wo du denkst, okay, die ist eigentlich jetzt nur drin, um das einmal so in einem Film zeigen zu können. Und er hat auch manchmal so harte, brutale Szenen. Das finde ich ganz witzig, weil ähm, in The Lobster ist ja auch so, dass er sich da dann die Nase aufschlägt an diesem Tisch zum Beispiel. So völlig unverhofft. Ich glaube, da <lacht> hat er auch so ein bisschen Fable dafür, der Regisseur. Ich unterstelle ihm aber auch so ein bisschen, ja, dass es so ein bisschen Effekthascherei auch ist und er sich, glaube ich, so ein bisschen so eine Aussage auch entziehen möchte, um dann, wenn er Glück hat, halt den Film noch größer werden zu lassen. Das ist ja wie auch bei 2001, Ordi's ja, ja. oder sowas, ja. dass dann quasi, wenn du das nicht so leicht interpretierbar machst und dir dann aber ein Hit gelingt, dann unterstellen dir halt Menschen, dass da mehr drin ist. Und wenn du das aber nicht schaffst, dann denkt man ja als prätentiöser Quatsch. Und äh, ja, ich glaube, er geht so ein bisschen in diese Richtung.
1: Ja, ja das um. stimmt schon. Aber also, ich hatte auf jeden Fall sofort nach dem Gucken das Gefühl, so den. Das ist ein Film, den müsste ich jetzt eigentlich wirklich noch ein zweites Mal gucken, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich auch Sachen nicht verstanden habe oder dass halt noch viel mehr drin ist, was ich jetzt beim ersten Mal schauen nicht mitgekriegt habe. oder so. Und also Ich werde mir den wahrscheinlich auch noch mal angucken irgendwann, so, weil es wirklich ein cooler Film ist. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, dass es hier mal herrlich war, zu sehen, so wenn das Setting stimmt und du die Welt ernst nimmst, kannst du die dümmsten Witze machen und es stört <lacht> ja. nicht. Weil zum Beispiel, es gibt ja diese eine Witz ist ja einfach, dass die beiden äh, dann im Wald eine geheime Zeichensprache quasi entwickeln, damit sie mhm. kommunizieren können, ohne dass es jemand merkt. Und das ist halt diese Zeichensprache ist halt völlig absurd und nicht geheim, weil die sich irgendwie dann müssen sie aufstehen und den rechten Arm nach oben und sich auf den Rücken <lacht> legen, auf den Bauch legen. <lacht> und das könnte halt direkt aus einem Austin Powers Film sein, ja, so. dass zwei Leute so geheim kommunizieren mit so riesen übertriebenen Gesten so und, das, und dass du die so eine richtig stumpfe Art von Humor da unterbringen kannst und das halt funktioniert, ist für mich eine Hammerleistung.
0: Ja, und das ist auch so, dass ähm, in, in Dogtooth ist es auch so, dass es Szenen gibt und das ist noch viel härter, fast, wo du denkst, darf ich jetzt eigentlich lachen darüber, denn eigentlich ist es so schlimm, was ich sehe mhm. und das ist, das weiß der ganz genau, also dass da so affige Sachen drin sind, wie dass das Theaterstück zu lange gezeigt ja. wird oder dann diese Leiterin von dem Hotel dann noch, noch so ein Lied singt auf einer Bühne <lacht> oder so, dass, das ist halt einfach völlig, <lacht> völlig übertrieben. Ähm, von mir bekommt The Lobster 8 von 10 Punkten, das ist für mich wirklich ein besonderer Film, ähm, ich finde, da kann man viel reinlesen, viel sich mit Leuten drüber unterhalten, ist auch eins der Highlights, würde ich sagen, der Filme, die wir bis jetzt dieses Jahr gesehen haben. Hier kommt er ja nur auf DVD raus. Aber ich kann schon verstehen, es knickt ein bisschen ein in der zweiten Hälfte. Und dann hat der Film zwar immer noch was zu sagen, aber nicht mehr so viel zu zeigen.
2: Ähm, von mir bekommt der Film ähm, acht Punkte. Ähm, ich finde, es ist ein sehr guter Film. Ich stimme dir auch zu, dass es einer der besseren Filme ist oder der besten Filme, die wir bis jetzt besprochen haben in diesem Jahr. Ähm, aber für, mein Problem ist wirklich, dass er für mich auch ein bisschen einknickt zum Ende hin, das ist so, und am Ende gehe ich aus dem, bin ich aus dem Film rausgegangen mit so ein bisschen Laumgefühl, ähm, trotzdem gebe ich da eine klare Empfehlung, und den sollte man sich mal angeguckt haben, weil das, das macht schon Spaß und es ist einfach, da haben sich Leute Gedanken gemacht, das ist
3: irgendwie, das ist kreativ, da, die bringen was Neues, das ist ganz schön.
2: Ja, acht Punkte.
3: Ja, ich habe jetzt äh, viel rumkritisiert, aber es ist natürlich trotzdem ein total liebenswerter Film, total clever. Und ich man muss auch noch mal die Schauspielleistung loben, weil der Film ist halt so unglaublich lustig, weil er diese Biederkeit, die hat halt so konsequent durchzieht. Und die Leute machen das so geil, wie sie halt mit dieser stoischsten Steinmine einfach die urkomischsten Situationen durchspielen. Diese Unterrichtsstunden, ja. äh, dieser Tanzabend. Comedy-technisch war das wirklich erste Sahne. Dazu war er echt auch düster teilweise. Trotzdem halt, wie gesagt, total lustig. Äh, toll gespielt, Leider ging die Luft aus ähm, von mir sieben von zehn. Ja, ja,
1: ja, diese zweite Hälfte. <lacht> Was soll man dazu sagen? Ich finde, äh, vielleicht ist die erste Hälfte einfach geht ein bisschen zu sehr in eine andere Richtung. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, die nehmen, haben ein richtig geiles Setting jetzt etabliert. Warum werfen die das weg? Ja. Mhm. Und ich glaube. Äh, und spielen da nicht noch mehr irgendwie drin rum, weil man ja nicht des Hotels schon überdrüssig ist oder so. Man denkt sich ja nicht, oh, wann kommt jetzt mal ein neues Setting. Dann kommt aber trotzdem eins. Und ich glaube, da ging es halt eher um die Aussage im Allgemeinen. Deswegen kann ich ihm das nicht so richtig übel nehmen. Ich fand es ein wirklich sehr gelungener Film und gebe achteinhalb von zehn.
0: The Lobster ist nur auf DVD äh, und Blu-Ray erhältlich. Seit äh, letztem Donnerstag hat es hier nicht ins Kino geschafft. Ähm, war relativ gehypt auch in den USA und sowas, aber ja, ist hier äh, nicht ins Kino gekommen. Könnt ihr euch nur ausleihen oder kaufen. Ich würde äh, zuerst tendieren, mal in die Videothek, wenn es noch eine gibt, den ausleihen <lacht> oder äh, irgendwo Video on Demand äh, sich angucken. Wenn ihr Meinung dazu habt, der wurde uns ja empfohlen von äh, Jacek, dass wir mal darüber reden, dann äh, schreibt uns an podcast at .de. und dem nächsten Film geht es genauso. Ist hier auch nicht ins Kino, gekommen, kann man aber jetzt ausleihen. Er heißt uh, The Invitation.
1: Each and every one of us is on a
3: journey. And we feel that it's important to be on that journey with the people you love. You've been acting so suspicious of our hospitality. beautiful moment is upon us.
0: Tonight is the night our faith is made real.
3: Something doesn't feel safe here. Was würdet ihr machen? Ihr werdet auf eine Reunion-Party eingeladen mit alten Freunden, die ihr seit Jahren nicht mehr gesehen habt. Doch als ihr auf der Party ankommt, stellt ihr fest, dass die Gastgeber noch andere komische Gestalten eingeladen haben, die niemand kennt. Zur Begrüßung erzählen sie dir von ihrer tollen neuen spirituellen Sekte und zeigen dir ein Video von einer sterbenden Frau. 90% aller Leute würden sagen, was ist das denn für eine komische Scheiße und so schnell wie möglich wieder abhauen. Aber ja, Karen Kusamas Horror-Thriller The Invitation erzählt die Geschichte der, der anderen 10%. Ähm, <lacht> ja, äh, zwei der geladenen Gäste sind Will und seine neue Freundin Kira. Äh, die Gastgeber sind Wills Ex-Frau, Eden und ihr neuer Partner David. Und Eden und Will waren früher glücklich verheiratet, doch äh, das Trauma um den Tod ihres gemeinsamen Sohnes hat ihre Beziehung total zerstört und Eden auch an den Rand des Selbstmordes getrieben. Ja, und diese reunion Party ist nichts anderes als das Wiedersehen der alten Selbsthilfegruppe, in der die beiden früher waren. Ja, soweit das Setting. Äh, der Wein ist teuer, die Stimmung ist scheiße. Niemand hat Spaß, vor allem nicht Will, äh, der in seinem alten Haus ist und äh, Visionen von seinem toten Sohn äh, kriegt und davon geplagt wird. Aber auch andere düstere Sachen scheinen da vor sich zu gehen. Eden ist komisch verwirrt und ein bisschen abwesend. Es gibt kein Handynetz, äh, komische fremde Menschen laufen rum, wie schon gesagt. Und warum sind eigentlich Gitter vor den Fenstern und alle Türen abgeschlossen? Ganz klare Sache. Hier ist was im Busch. Und äh, deswegen äh, frage ich euch, würdet ihr der Einladung des Films folgen oder ihm doch nur eine Papiertüte voll Scheiße auf die Türschwelle legen, klingeln und wegrennen? Ja. Ja, und mal,
1: ja, was du. war da denn los? Aber die Einladung zum langweiligsten Dinner der Stadt, so, so bringen sie ihr eigenes Kopfkissen mit, es wird am Anfang der Party erstmal eine Stunde geschlafen. Also dieser Film weigert sich einfach anzufangen. Und, und wenn er dann doch endlich sich mal traut, so ein bisschen was wie ein Plot irgendwie vorzutragen, dann ist der halt auch noch scheiße. Und es soll irgendwie alles so spannend, irgendwie I'm on the edge of my seat mäßig sein und ist es aber einfach nicht. So, weil einfach keine Ahnung, in der Beschreibung von dem Film steht schon, die kommen auf eine Party und der eine denkt, die Gastgeber führen was im Schilde. Ja. So, dann hast du zwei Optionen. Entweder sie führen was im Schilde oder nicht. Und das Problem ist, es interessiert mich null, <lacht> welche der beiden Varianten stimmt. Und das liegt hauptsächlich daran, weil ich weder den Schauspielern noch, den, noch dem Skript abkaufe, dass diese Gruppe von Menschen sich jemals vorher schon mal gesehen haben ja, soll. Ja.
2: Ich finde, ja, ja. Ich finde auch, äh, Moment, jetzt geht's nämlich los. Äh, ich wünschte, ich wäre ein Neutron gewesen und hätte meine 100 Minuten Lebenszeit zurück. The Invitation war ja schließlich nur für geladene Gäste. Oh. Äh, komisch aber, dass der Film so heißt, denn einladend war wirklich überhaupt nicht. Oh. Wenigstens das doch stimmt. Horror war's. Oh. So, äh, ja. Uh, ich weiß nicht, das ist einer dieser eine typischen Filme, Leute treffen sich und irgendwas stimmt nicht. Und das Dumme ist, genau was heute auch gesagt hat. Es steht ja schon in der Beschreibung. Sprich, ich muss mir erstmal eine Stunde lang langweilen, bis mir gesagt wird, ja, mit den, mit den Gastgebern stimmt wirklich was nicht. So, das, ist so, das weiß ich aber schon. Das ist, ähm, ich, ich, oh, ich weiß, oh, da haut so vieles nicht hin. Ich finde es ganz komisch. Ich finde, ich weiß gar nicht mal, es liegt auf jeden Fall, finde ich, nicht an den Schauspielern. Das hat, ich habe schon Tom Hardy 2 das irgendwie abgekauft. <lacht> ähm, aber was liegt eigentlich im Argen? Ähm, es ist, glaube ich, der Plot. Es, äh, Leute gehen durch ein Haus, dann mal hier, mal da. Es ist auf keinen Fall eine realistische Party. Also das ist, das ist schon ja. mal ein Punkt. Ähm, mich hat dieser Film irgendwie überhaupt nicht gegriffen. Ich kann das schwer festnageln, weil so vieles falsch ist irgendwie
0: um mal den äh, Singer-Songwriter Benji Hughes zu zitieren, if you're waiting for an Invitation, you're gonna wait a long time. Wer hier auf einen guten Film <lacht> ja. war, wird auch lange, lange warten. Denn äh, ich habe das versucht zu versinnbildlichen mit dem fantastischen Beispiel. Die Invitation ist wie ein Portemonnaie, an das ein dicker Mann ein 30 Zentimeter langes, fettes, buntes Kletterseil gebunden hat und sich daneben im kleinsten Gebüsch der Welt versteckt. Und eine Stunde lang guckt man sich das dann an, bis man sich schließlich irgendwann dazu erbarmt, das Portemonnaie aufzuheben, damit das Schauspiel vorbei ist. Und da wird man einfach abgeklopft. Ja. So. Und ähm, so ist das für mich einfach. Das Setup dieses Films ist so ellenlang. Eine Stunde lang. Ist das, wie heißt er? David Will, ne? Heißt Will, der yeah. Kommt irgendwie rein. Ich fand, das war nicht so ein dollar Schauspieler. Also ich finde, er hat sich irgendwie Mühe gegeben. Ich finde es ganz geil, dass einer mal ohne jeglichen Grund mega hipstermäßig aussieht. Okay, früher hat er keinen Bart. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen die Trauer zeigen. Ähm, ja, er kommt hier in diese, auf diese Party mit, mit seltsamen Menschen und denkt halt die ganze Zeit Halt irgendwas stimmt nicht und die gucken alle ein bisschen komisch und dann wird eine Tür abgeschlossen und du weißt es halt wirklich nach fünf Minuten und ja. da würde halt ein Film irgendwann anfangen zu sagen, okay was haben wir denn noch, was wir in diesen Film packen können? Wie wäre es mal mit sympathischen Charakteren zum Beispiel? Ja. Leute, wo man <lacht> denkt, ey, die haben alle eine Agenda, die sind alle ganz cool. Nee, nichts davon. Alle sind irgendwelche Klischees, ganz seltsam. Die Gastgeber sind natürlich weird. Am Anfang wird er ja noch äh, aufgebunden, dass sie so zu sich selbst gefunden haben, quasi spirituell, jetzt alle negativen äh, Emotionen nicht mehr fühlen wollen, was ja auf eine Art okay ist, ja. könnte auch ein bisschen realistisch sein. Und dann wird das aber immer noch weiter ausformuliert, über 45 Minuten. Und in einem normalen Film hättest du halt erstmal, dass diese sympathischen Charaktere halt interessante Gespräche führen vielleicht über andere Sachen. Was machst du beruflich? Wie geht's euch? Was ist denn ja. mit eurem Kind? Und sowas, dass man so ein bisschen merkt, okay, jeder hat so ein bisschen eine Agenda, hat ein bisschen Leben, dann kratzt es mich vielleicht am Ende auch mehr, wenn dann einer sterben muss oder sonst was. Und das wird aber gar nicht gemacht. Es wird immer weiter diese Stimmung ja. aufrechterhalten, wo jemand einfach rumsteht und komisch guckt. Und dann gibt es halt einen einzigen Twist und der ist halt total billig. Ja. Es ist halt ja, wirklich, Also dieser Twist ist einfach so, jo, und jetzt fängt der Horrorfilm ja. an quasi. <lacht> und da hätte halt normale von diesen Mystery-Thriller-Filmen, die ja cool sein können. Es kann ja geil sein, du hast, du hast Du hast ein kleines Setting, du hast ein Kammerspiel. Du weißt nicht genau, ist vielleicht Will der, der hier irgendwas im Schilde führt? Ja. Das sind ja. ja so normale Fragen, die sich stellen. Aber ein normal intelligenter Film wirft das halt alles auf, zeigt es aus unterschiedlichen Sichtweisen. Dann kommt, dann kommt ein Twist, dann kommt noch ein Twist und dann kommt der eigentliche Twist. Ja. So. Ja. Und dann bist du halt unterhalten. Denn diese Mystery-Thriller-Filme, wo jemand was im Verborgenen führt die leben ja davon, dass du unterhalten wirst als Zuschauer, aber das passiert ja tatsächlich gar nicht und es ist wirklich so, ja genau, Das ist eine Stunde lang dauert, bis es dann losgeht und ich weiß nicht, warum das schon wieder so abgehypt wird in den USA auf Rotten Tomatoes und Metacritic und sowas. Ich weiß nicht, wo das Fable ist. Natürlich ist es, ist es ganz nett, wenn Freunde sich wieder treffen nach einer langen Zeit und man weiß nicht, was los ist, aber da hat mir zum Beispiel The Gift viel besser gefallen und der hat mir auch schon nicht so gut gefallen. Ja, und ich, weiß nicht, ja, ich ich fand, ja. es war auch ein bisschen ja auch nicht so toll gemacht. Also ich nee. fand, so ein bisschen wirkte das immer so ein bisschen wie eine schlechte Produktion. Klar war nicht so viel Geld da, aber ja,
3: anstrengend. Ja, du sagst es genauso, wie es ist. Du sagst es, das Setup ist zu lang. Ich sage, es gibt kein Setup. Denn es, also, es gibt keine Party. Die Leute kommen an und sofort passiert nur noch komischer Scheiß. Und das Ding ist, natürlich basieren Thriller eben auf diesem Zwiespalt, ist das hier normal oder geht was Komisches vor? Aber... Der Film baut es nicht auf, weil nur komische Sachen vorgehen. Und nichts ist normal. Und wenn dieses grundlegende Element schon nicht stimmt, dann weiß ich nicht, was da überhaupt noch kommen soll. Also weil Es ist ja so ein bisschen wie Ten Cloverfield Lane. Also dieser Zwiespalt, ja. ist es komisch? Oder bildet sich Will das vielleicht nur ein? Aber der Film kriegt es nicht hin. Denn an dieser Abgefucktheit der Situation gibt es als Zuschauer nie einen Zweifel. Ja. Und die Atmosphäre ja. verändert sich nie. Selbst in diesen Fake-Out-Szenen, wo dann gezeigt werden soll, vielleicht ist es ja doch Will, der nur überreagiert. Selbst die glaubt man nicht als Zuschauer. Ja. Und da kommen wir zum zweiten Hauptproblem. Äh, es gibt keinen Grund für niemanden, auf dieser Party zu bleiben. Ja. Es, ist einfach, ja. es gibt in der ersten halben Stunde drei oder vier Situationen, in denen hätte jeder normale Mensch seine sieben Sachen genommen und wäre aus der Tür rausgegangen. Aber der Film kommentiert es nicht oder geht darauf ein oder versucht uns das zu erklären, warum anscheinend alle Gäste die naivsten Menschen auf dieser ja. Erde sind. Also sagen wir mal, okay, Will möchte nicht gehen, denn es ist ein altes Haus, es ist eine Ex-Frau, etc. Okay, aber was ist denn mit seiner Freundin Kira? Ja. Die kennt, ja. die kennt da niemanden, hört sich nach fünf Minuten an, wie er erzählt, er hat vor sieben Jahren seine Frau erschlagen, kommt nicht mal auf die Idee zu sagen, jo, Digga, lass mal wieder weg, das reicht ja. ja. mir heute. Ja. so heute. Nein, einfach, das wird einfach ungefähr. wir sollen das glauben, wir sollen ja. diesen Leuten glauben und dazu kommen halt die Nebencharaktere, da hättest du auch Schaufensterpuppen nehmen können, die auch, <lacht> auch sagen, ja, ey, geile Party, eine nimmt Koks, einer ist ein Mörder und zwei sind in der Sekte, cool, das wird bestimmt ein lustiger Abend. Ja. Also, weiß ich ja. nicht. Und finde ja. kommt
1: halt auch... Dass diese ganze, die, äh, Suspense-Sache halt, das sind halt auch so, oder diese ganzen Sachen, wie dir versucht wird zu zeigen, so, uh, hier ist eventuell was im Argen. <lacht> das ist halt auch alles so richtig mal wieder aus der Grabbelkiste, aber ganz unten. <lacht> so. Das ist wirklich nicht die normale Grabbelkiste, sondern die, die auf dem Dachboden stand. Ja. Einfach, weil, einfach so, ja, aber, äh, warum schließt du denn die Tür ab? Ach, hier waren neulich. Weil War hier Stroh ich, rumliegt, da. Ja. Lass mich mal in Ruhe, so, ja, <lacht> irgendwie keine Ahnung, so, ja, und warum macht ihr das denn und warum macht ihr das? Und äh, ja, Telefon geht übrigens nicht, sorry. Und äh, hier mitten in, in den Hollywood Hills gibt es auch keinen Handyempfang. Ja. Außer einer der Charaktere muss gerade eine Message empfangen können, um <lacht> den Plot ja. ein Millimeter weiter nach vorne ja.
2: zu schieben. Ich so, das ah, nee. Das Writing ist einfach dumm. Also es ist einfach, die Charaktere verhalten ja. sich nicht realistisch. Oder wie Malde gesagt hat, es sind die dümmsten, naivsten Menschen, die es halt gibt. Also es ist ja wirklich, offensichtlich ist ja die, haben die Gastgeber ja eine Agenda. Da wird ja aber, aber überhaupt von den Gästen auch nicht nachgehakt. Und das, ist halt, das macht halt keinen Sinn. Sinn, wenn die sich alle aus einer Selbsthilfegruppe kennen. Da müsste ja eigentlich ein, äh, so, ein, so ein Interesse bei den einzelnen Gä Gästen da sein, zu wissen, okay, was habt ihr denn da gefunden, warum ist das dann überhaupt? Weil offensichtlich, und es geht ja nicht nur dem Zuschauer so, sind ja alle perplex und finden es super komisch. So, aber damit, ja. das ist, aber da sind wir wieder bei The Walking Dead. Leute stehen zusammen an Raum. Reden kurz miteinander, lösen nichts und gehen dann wieder weg. So, und das ist bei diesem Film halt auch so. nicht mein halt mal so, seid ihr dumm? Also, weißt du, das kann ich halt nicht ertragen. Ich guck, ich muss mir halt nicht Leute angucken, die zu doof sind, sich normal zu verhalten in dem Film. So, das ist einfach, das baut keine St Spannung auf. Und wenn ich einfach nur im Dunkeln gelassen werde, um des äh, äh, im Dunkeln gelassen werden zu willen, über echt 100 Minuten, so, dann fickt euch. So, dann kauft euch einen <lacht> neuen Stift und ein neues Buch und fangt bei null an. Das ist echt Müll. Und du sollst es
0: ja auch immer durch den Charakter von Will erleben, ne? der sich die Sachen anguckt und nicht so richtig weiß, ob hier was nicht stimmt. Und Aber es wird dann immer wieder ausformuliert. Also er sieht irgendwie, sie versteckt Pillen im Nachtschrank, dann geht er dahin. Holt die raus, sieht, ah, da sind Pillen drin, dann zeigt er dem, dem Freund, der irgendwie Arzt ist, so eine Pille, der dann erkennen kann, was es für eine ist, anhand der Pillenform oder was. Ja. ja, das sind irgendwie harte Drogen. Ja, ist das schlimm? Ja, wenn man zu viel nimmt, ist alles schlimm. Hä? Was ist das denn für ein Gespräch? Sag doch jetzt mal, ja. was? Es ist doch hier unsere gemeinsame Freundin oder nicht? Ja, genau, das ja, ja, ist schlimm, ja. wenn man zu viel nimmt. So. Ja, bei Gummibären weiß ich es auch, aber die <lacht> verstecken halt auch vorne im Nachtschrank. Aber hä? Kann abführend so. wirken, ja. Ich weiß es nicht. Und dann halt so geht er halt hin, ja, da waren Pillen im Nachtschrank. Und man denkt sich so, ja, Leute, so, das kannst du mir doch als Zuschauer einfach nur zeigen. Zeig mir doch nur, da sind Pillen im Nachtschrank und sag mir nicht, was es ist und worum es geht, sondern zeig mir einfach nur, es gibt das und dann geht es wieder zurück zur normalen Party. Und dann merkt man irgendwann, aha, damit hat das was auf sich. Ja, alles komplett ausformuliert, anstrengend. Ähm, Finde ich, kann man kaum ertragen, so den ja. Film. Ähm, ja, von aber, äh, mir gibt's, ich fand das Ende, also das absolute Ende fand ich geil. Nee. So, was dann ganz am Ende passiert, das fand ich ganz cool. Aber ähm, sonst, äh, ja, nichts und dafür, für das äh, gibt es drei Punkte.
3: Ähm, von ja. mir es nur ein, äh, wo ich auch laut lachen musste, war bei den Versuchen hier zu, äh, des Foreshadowings. Also meine Lieblingsszene ist, der Gastgeber David sagt zu Will, hey Will, wir mögen dich, deswegen haben wir dich ja auch ausgewählt. Pause, 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 Pause. <lacht> <lacht> Gast auf unserer Party zu sein, meine ich natürlich. So, boah, ey, fickt euch. Dazu so drei Millionen Nahaufnahmen von Wein. Wird der Wein eventuell noch eine Rolle in diesem Film spielen? Die ganze Symbolik dieses ja. Films. So, guck mal, roter Wein und dann roter Kuchen. Und es gibt eine rote Laterne. Weißt du, warum? Weil später sterben die Leute. Und es gibt so, hey, hey, da wirklich clever, ihr Idioten. Aber klar, das Finale war dann irgendwo unterhaltsam. Und der allerletzte Shot, Christian, ich fand den auch gut. Der war zwar sinnbefreit und ein bisschen von Fight Club abgerippt, aber ich fand ihn trotzdem gut. Für mich gibt's den einen Punkt für den Soundtrack. Den fand ich ganz gelungen. Das war's. Stimmt, war ja gut. Hm? Ähm, Ich finde es halt, äh, du, was du halt
2: nicht machen kannst, ist in dem Film, äh, der Hauptcharakter soll an sich selber und seiner eigenen Wahrnehmung zweifeln und an seinem Verstand. So. Der Witz ist aber, er hat ja so einen mysteriösen Anruf bekommen und der ist ja aber nicht weg. Also, weißt du, alle sagen dann ja, hey, wieso entspann dich mal? Er kann doch theoretisch sein Handy rausholen und das abspielen. Und jeder weiß, ah, da hat wirklich jemand angerufen. Also, das ist <lacht> ja. seid ihr dumm? Den sowas könnt ihr nicht bringen. So, nee, von mir gibt's es äh, einen Punkt für. Ja, einen Punkt gibt es eigentlich bei mir nur für Filme, bei denen ich einfach sage, ja, den Film gibt es, da bin ich mir sicher, ich habe ihn gesehen, <lacht> ähnlich wie bei dieser Mailbox, oder habe ich ihn wirklich gesehen, ich weiß es nicht, ich kann es auf einmal ohne erfindlichen Grund nicht überprüfen, vielleicht ist es auch einfach ein guter <lacht> Film gewesen und ich weiß es bloß nicht. Nee, Bullshit, weg damit, Abfall.
1: Ja, genau so gehen Filme nicht. Und äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Ich fand die letzte Szene auch kacke. Also wenn der Film davor gut gewesen wäre, dann wäre das vielleicht clever gewesen oder ja. interessant. So ist es einfach nur, nö, äh, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte überhaupt nicht, dass irgendwas noch passiert. Äh, ich habe mich noch nie so auf den Abspann gefreut. <lacht> Aber immerhin äh, habe ich mir irgendwann äh, dann relativ am Anfang schon gedacht, okay, mal gucken, wann die Szene kommt, wo wir Will schreien sehen, aber ohne Sound. Und <lacht> sie kam, ja. sie folgte auf geschwindem Fuß. <lacht> Und äh, da, der, dafür gibt es von mir vielleicht den einen Punkt. Und, aber was man auch noch sagen kann, dieser Film wäre wie so viele andere Filme, zwar unwesentlich, aber besser gewesen, wenn man alle Flashbacks weggelassen hätte. Ja, Und das ja. ist so oft so, weil ich verstehe das auch so, beziehungsweise am Anfang verstehe ich die Flashbacks nicht, bis er irgendwann tatsächlich ausspricht, wie, ja, der Tod von unserem Kind war für uns alle krass, so. Aber dann brauche ich die Flashbacks auch nicht mehr. <lacht> dann hat er ja gesagt. Ja. Also das ist, naja, keine Ahnung. Aber nee, das ist absolut nix. Ich gebe auch einen Punkt. Und oh, einen halben, einen halben Punkt.
0: Oh, das ist aber, aber nett. Da ist noch den halben Punkt. Hat sich The Invitation noch ergaunert. <lacht> der ist ab jetzt auf Blu-ray und DVD erhältlich. Und wer natürlich auch mitspielt, ist die Person, die in Game of Thrones Dario Naharis spielt. Ich wollte diesen Namen nochmal auswendig. <lacht> das ist der beste Welcher Name. Der denn? D Dario Naharis, äh, der, ähm, der böse Gastgeber. Mit dem Bart. Stimmt, daher kenne ich ihn. Ja, ja, ja. Ah, James Gandolfini 2.
2: Okay. Ja. Bart 2, ja, habe ich ihn genannt.
0: Der, ja. Wurde, <lacht> der wurde ja, der wurde ja ähm, ganz schön über die Festivals getrieben. Sehr, sehr viel Hype für The Invitation. Ähm, auch so ein bisschen, glaube ich, in so Filmkennerkreisen irgendwie wird da viel geguckt. Wenn ihr den da draußen gesehen habt, schreibt uns mal in podcast.drpeng.de, falls ihr das genossen habt. Ähm, und was ist so, wenn ihr den mochtet, wie rechtfertigt ihr diese ganze ja. Stunde oder 100 Minuten, in der nichts passiert? Das würde mich wirklich interessieren. Denn es ist nicht immer ein gutes Kritikmerkmal, dass man sagt, ja, ist war irgendwie langweilig oder sowas. Manchmal hat man sich auch nicht reingedacht, aber hier war einfach nichts, wo nee. man sich hätte reindenken können. Und äh, damit kommen wir äh, zur Serie in diesem Podcast und die heißt äh, The Night Manager. War Respekt
1: sport. We are emperors of
3: Rome. What do you want, Miss bird
1: I want to make you an offer. Bring down Richard Roper. I want to put you inside his operation.
3: My name's Pyne. I'm the nightmare.
2: The Night Manager ist eine britisch-amerikanische Thriller-Miniserie ähm, nach, nach der Romanvorlage The Night Manager von John Le Carré ähm, äh, Le Carré ist berühmt für seine Spionageromane äh, arbeitete tatsächlich auch selbst für den britischen Geheimdienst und ja viele seiner Werke wurden auch im Laufe der Zeit erfolgreich verfilmt, also das ist eine ewig lange Liste, ähm, darunter einige Klassiker wie Der Spion, der aus der Kälte kam, äh, Dame, König Ars, Spion ähm, Most Wanted Man oder eben jetzt äh, The Night Manager als Serie, um dann nochmal ein paar zu nennen. Ähm, und ja, äh, im Na Nachtmanager dreht es sich um einen Vertreter, äh, ja, eben jener Berufsgruppe, Jonathan Pine, gespielt von Tom Hindelston. Und ja, dieser gerät während des arabischen Frühlings und so seiner derzeitigen Anstellung in Kairo äh, in die Verstrickungen des Waffenhändlers Richard Onslow Roper, gemient von niemand Geringerem als Hugh Laurie, äh, a.k.a. Dr. House. Und. Ähm, ja, Hiddleston erhält nämlich in seiner Funktion als Nachtportier Einblick in Unterlagen, welche die Waffengeschäfte Ropers und einer ägyptischen Familie dokumentieren. Die Dinge geraten dann so außer Kontrolle, es gibt einen Mord, in den Pine persönlich involviert ist und die Erkenntnis, ja, dass von Seiten der Politik und der örtlichen Behörden so kein Interesse an der Aufklärung dieses Vorfalls besteht. Ja, und dann desillusioniert als das vorher als Exodat eh schon war, äh, arbeitet Hilsen vier Jahre später in einem Nobelhotel in der Schweiz. Und äh, dort kommt es dann zu einer neuen Begegnung zwischen Waffenhändler Roper und dem ritterlichen Portier. Äh, alte Wunden werden aufgerissen und ein alter Kontakt wiederhergestellt. Das Warbonk-Spiel beginnt aufs Neue.
3: Ja, meine Frage an
2: euch. Wird euch The Night Manager schlafraubenderweise zum Missmanagement eures Schlafpensums verführen? Oder ist es ein blöder, aufpolierter Agentenmummenschanz, der lernen muss, seinen Night gegenüber besseren Serien zu managen? <lacht> <lacht> Wow! <lacht> äh, The Night Manager wurde uns glaube ich
0: auch auf Twitter empfohlen, aber auch Malte, du hast ihn auch mal schon mal in der Abschlussrunde ja. äh, angebracht, ja. diese Serie. Mir hat es ganz gut gefallen, vor allem gefällt mir gut, dass Tom Hiddleston hier mal in der Serie ist. Ich finde, das ist ein echt guter Schauspieler und gerade in so einem ja, schönen Upper Class Setting gefällt der mir gut. Ja, Also der der Portier, der doch sehr höflich ist, aber doch so seine eigene Agenda hat und deswegen ist mir dann auch nochmal aufgefallen, der war eigentlich auch ganz guter Bösewicht in, in Avengers als Loki, mhm. nicht unbedingt, ja. weil er die beste Motivation hatte oder gut, die Motivation war ja sehr Persönlich so, aber ähm, der, wenn er auf dem ähm, Bildschirm ist, dann guckt man dem einfach gerne zu, ja. wie, er da, wie er da so agiert. Und ich finde, das hat halt so ein leichtes James-Bond-Flair. Da gefällt mir nicht so ganz, dass die Frauen auch alle so übersexualisiert sind in der Sache. Mhm. Also dass diese halt ähm, Frau, die ihm dann diese Infos gibt über diesen Waffenhandel, dann auch natürlich sofort Bock hat, mit ihm zu bumsen, fand ich ein bisschen überdreht, aber vielleicht soll das einfach so eine Art Serie sein. Dann finde ich es ganz okay. Ganz viel kann ich zu The Night Manager nicht sagen. Ich fand der Auftakt, der Auftakt war schön, das Setting war irgendwie neu, sage, gut Aus. Hugh Laurie war mir ein bisschen sehr aufgesetzt als der Roper. Ich habe da aber ich habe auch nicht so viel Dr. House gesehen. Vielleicht ist es auch genauso wie der Schauspiel. Ähm, ich werde mir das glaube ich nicht weiter angucken, weil ich nicht so doll im Plot drin war.
3: Aber ähm, ich fand es trotzdem sehenswert auf jeden Fall. Ja, ich fand es halt einfach mal wieder schön, so eine wirklich eine pure Adaption zu sehen. Also, du hast eine Miniseries, hm. da steckt Budget hinter und es steht Oldschool-Spionage drauf und das ist auch drin. Ja. Also, für mich ist die Serie eigentlich fast pure. Qualität und damit meine ich nicht nur das Budget, das ist sicherlich vorhanden. Also, das sieht auch alles toll aus. Ich meine auch das Casting und ich meine auch das Skript. Ich finde, du hast hier alles, was du von dieser Art Serie halt erwartest. Du hast tolle Schauspieler, die für mich haben sie perfekt auf die Rollen gepasst. Ich fand auch Ulori toll, bin ja. vielleicht aber auch geheimer Fan. Und vor allem auch so vom, vom Pacing her, du hast halt genau diese Stationen, die du haben willst in so einem Spionagefilm. Also, er deckt was auf im Geheimen. Es gibt die geheime Liebschaft, es gibt den Mord. Dann macht der Bösewicht seinen ersten großen äh, Auftritt dann später in der Folge. Dann äh, da ist der auch zu Ende, dann geht's erst los und du weißt aber, du musst dir das jetzt nicht monatelang noch angucken, sechs Folgen, Story vorbei, super. Also für mich gibt's für Nightmare auf jeden Fall eine klare Empfehlung, ich fand das wirklich eine richtig runde Sache. Ja, ähm, Es ging mir ähnlich, ich
2: <lacht> finde, ähm, mir hat die Besetzung auch gut in Kram gepasst, ich finde das funktioniert ähm, super, ich mag einfach auch die Hauptdarsteller, also Tom Hiddleston, New Laurie, habe ich gar nicht so viel gesehen, aber der macht das, finde ich auch toll ähm, und ja, speziell dann so ab dem Kapitel äh, äh, Schweiz, wenn ich, nimmt die Sendung auch so ein bisschen Fahrt auf, so, weil dann, da habe mhm. hab ich dann auch so mehr Bock gekriegt. Vorher war ich noch so ein bisschen gelangweilt, weil das doch so ein bisschen ja so ja hat mich einfach ja fand ich noch nicht so habe mich noch nicht so reingeholt und da, da habe ich richtig Bock gekriegt auch und nicht zuletzt eben auch auf dieses äh, diese verbalen Katz und Maus Spiele, die dann so losgehen ne? so zwischen Hildeson ja. und, und Laurie. Das das hat mir gut gefallen, dass man Spaß, das mag ich auch bei James Bond und da sind ja auch so klare Anleihen. Ich meine äh, äh, bei so Agentenfilmen oder auch so gängigen Agentenformaten, das funktioniert aber finde ich gut und wenn man das mag, dann ist man bei der Serie super bedient. Ich werde mir glaube ich, auch die zweite Folge nochmal angucken, ähm, weil ich, mir das ganz gut gefällt, dieser, dieser Agenten-Nobelhotel-Vibe äh, und äh, ja, genau, also eigentlich Empfehlung, finde ich ganz gut.
0: Ist es denn so nach der ersten Folge, die er so das Setup macht, hat mir übrigens sehr gut gefallen, dass wir erst den Bösewicht, also You Laurie erst so spät zu Gesicht ja, bekommen, ja. immer nur so kurz in Einspielern, das fand ich war toll, weil man immer nur gehört hat, ah, Roper, Roper und dann war er auf einmal da, hat die Bühne betreten. Ähm, du, Horst, konnte sich das nicht angucken, wir haben die erste Folge
3: gesehen, Malte, du hast ein bisschen weiter geguckt, aber auch nicht so weit, oder? Nee, ich habe nur die zweite noch gesehen, da werden dann auf jeden Fall neue, so Nebenstorylines persönlichere noch mit eingebaut, auf jeden Fall, also es geht dann nicht nur um diese eine Verschwörung, die ja Jetzt im Pilot größtenteils aufgebaut wurde. Dadurch wird es doch nochmal aufgelockert. Du siehst auch Hugh Laurie, also Roper, den Bösen, dann in seinem Zuhause mit seiner Familie. Ähm, ich denke, die Serie wird das schon gut hinkriegen, da aus den ganzen Leuten noch richtig runde Charaktere zu machen, die dann am Ende natürlich nochmal alle zusammentreffen im, im großen Showdown.
1: Hat nicht Hugh Laurie auch mal ein Buch geschrieben über einen Waffenhändler? Also ja, Gangseller oder so?
3: Ja, ist auch ein sehr gutes Buch, kann ich auch empfehlen.
1: Ja. ja. Oh. Hast du gelesen oder was? Ne, Wir sie haben es beide gelesen, glaube ich. Wir haben das, glaube ich, bei uns in der Bibliothek im Westflügel stehen.
2: Das ist euch gleich das ins, war ins Auge Ich werde mal die Markt ja. fragen,
0: ob sie das noch mal äh, entstauben könnte, wahrscheinlich. <lacht> Ja, also wie ich das höre äh, von uns, diesmal keine tiefgründige, tiefst tiefgründige Diskussion über The Night Manager, aber eine klare Empfehlung auf jeden Fall. Sieht gut aus, die Schauspieler sind toll, der Plot ist interessant und es ist auch mal nicht so lang. Das ist ja. so. Und ähm, genau, das kommt jetzt, jetzt <lacht> erst in den USA auf AMC und vorher ist es schon in England angelaufen, also es lässt sich auf jeden Fall im Internet angucken. Wenn ihr das gesehen habt, schreibt uns äh, eure Meinung doch zu der Serie. Und ähm, podcast at drpeng.de ist die Adresse, an die man diese Meinung schicken kann. Und wir lesen das sogar. Also, Weil das nichts ist. Das Damit, kommen wir zu <lacht> Damit kommen wir zur Abschlussrunde, was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig in der letzten Woche äh, bewegt. Dark Souls 3 ist rausgekommen <lacht> am <lacht> Dienstag. Ich habe da lange, lange drauf gewartet, ist ja ein Ableger meiner äh, Lieblingsvideospielserie, man nennt es so ein bisschen die Souls-Reihe, hat angefangen mit. Äh, Demon's Souls, damals auf der PS3 und dann über Dark Souls 1, 2 und Bloodborne und jetzt äh, ist endlich auf den neuen Konsolen auch ein Dark Souls rausgekommen. Ist ja schwierig, das kurz zu erklären. Rollenspiel, man ist äh, eine Ritter, muss gegen ganz viele Monster kämpfen, <lacht> es klingt sehr blöd, aber das Kampfsystem ist halt sehr cool eigentlich, weil sich jeder Kampf ähm, gegen jeden Gegner eigentlich wirklich wie so ein wirklicher harter Zweikampf anfühlt, jeder kann dich wirklich umbringen und ähm, das hat auch ganz tolle Momente, mir gefällt es auch vom Level-Design gut, es läuft aber echt nicht gut auf der Playstation 4 und das hätte ich nicht gedacht, dass es das mittlerweile gibt, einfach Spiele, deren Performance nicht so doll ist auf einer Konsole, weil darum ging mhm. es ja eigentlich bei Konsolen, dass du nicht beim PC ist klar, ne, wenn dein Computer nicht gut genug ist, dann läuft es nicht so gut, aber bei Konsolen sollte eigentlich jeder das gleiche Erlebnis haben und ich glaube, da sind wir mittlerweile in so einer Generation von Videospielkonsolen angekommen, wo die Spiele einfach im Arsch sind, wenn die rauskommen. Also es gibt ganz oft irgendwie, dass irgendwas nachgepatcht werden ja. muss oder die Texturen nicht gut aussehen oder irgendwas dann nicht läuft und so ja. und ähm, ist bei Dark Souls 3 auch ein bisschen so, finde ich. Also das geht, man kann es spielen, aber es ist von der Framerate her, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber normalerweise sind Videospiele so in 30 Frames. Gute, manchmal kriegst du in 60 und auf dem PC geht's noch viel höher. Wir haben mal beim Hobbit das mal besprochen, da, da, haben sich, da hat auch Peter Jackson versucht, das einzuführen, diese doppelte Framerate. Ja, Wir sind das. immer in 24, beim Hobbit waren die war das in 48 und... Es ist schon echt ein bisschen hakelig so dafür, also dafür, dass ich mich so lange darauf gefreut habe, war ich ein bisschen enttäuscht, aber jetzt bin ich ein bisschen drin und für jeden, der das mal gezockt hat und irgendwie Fan ist, der wird das auch wieder mögen und viele Anleihen wieder auf den ersten Teil, nachdem der zweite bei der Community nicht so gut angekommen ist, also ich habe auf jeden Fall meinen Spaß damit, nachdem ich diesen Wermutstropfen äh, vergossen habe, diese Träne, oh, ob der leistung <lacht> aber Souls 3 ist jetzt raus und
2: irgendwann werde ich da mal auf Detektor FM ein bisschen drüber reden. Ja, ich habe ähm, mir am Samstag noch, was ja unser Film des Jahres sogar war, äh, noch mal Mad Max angeguckt, den hatte ich mir schon vor einer Weile irgendwie auf Blu-Ray geholt und äh, den aber jetzt, weiß ich nicht, das ist fast ein Jahr her, letztes Jahr im Mai lief der in Deutschland, jetzt habe ich mal geguckt, äh, den nochmal geschaut und Völliger muss sagen, Spaß. wie geil, Alter, das ist immer noch genauso cool, ähm, ich finde es immer noch Hammer, ähm, wie dir in kurzer Zeit äh, eine Welt gezeigt wird, so diese ganze Warboys-Welt, wie das da funktioniert, was sie sich da für einen komischen Kult aufgebaut haben und das innerhalb kürzester Zeit und du weißt sofort, was los ist, also ne, da mal Shoutout an Invi äh, The Invitation. Leute, es geht auch schneller. Ähm, <lacht> das ist echt, ich finde, das ist wirklich, haben also wahnsinnig gut gelungen. Es hat mir noch mal Spaß gemacht. Hat mich irgendwie einfach gefreut, dass ich mich da nicht getäuscht habe in meiner Wahrnehmung. Ähm, ja, so weit von mir.
3: Ja, cool. Äh, ich bin mit meinem Studium fertig und jetzt deswegen Sachen Juh. zu tun. Und wie wir alle wissen, kann Arbeiten nun wirklich nicht die Lösung sein. <lacht> ähm, Deswegen äh, hatte ich die tolle Idee lesen. Und zwar nicht so ein Fantasy-Schrott, wie das Max Ole gerne macht, sondern äh. ich äh, möchte jetzt amerikanische Klassiker so des 20. Jahrhunderts, habe ich mir überlegt. Da, da habe ich Aufholbedarf. So Catch-22 habe ich da auf der Liste. So David Foster Wallace und etc. Aber angefangen habe ich jetzt mit äh, slaughterhouse 5 von, von Kurt ja. Warnegut oder Schlachthof 5. Ähm, da geht es um äh, Billy Pilgrim, äh, einem Menschen, dem die Zeit aus den Fugen gerät. Der also immer zwischen verschiedenen Stadien seines Lebens hin und her reist. Das ist viel Kriegsdraht das ist Verdrängung von Trauma oder Verarbeitung von Trauma, es ist total abstruses Sci-Fi, verdammt smarte äh, Gesellschaftskritik ist auch dabei, also ich werde mich jetzt hüten, natürlich einen der absoluten Klassiker der äh, Gegenwartsliteratur jetzt irgendwie versuchen zu interpretieren, aber ich kann das ans Herz legen, ist äh, ein hammer gutes Buch und ja, soweit von mir hm. ich, ich lese nicht Das heißt übrigens Traumata, Herr Leseratte, ne? Entschuldigung <lacht> Das
2: war's jetzt aber mal für diese Woche. Wir haben jetzt den 99.
0: Pancast. Da sprechen wir endlich über den meist erwarteten Film in diesem Jahr. Gods of Eden. Yes. Ich hab yes. mega oh. Bock da drauf. Das wird bestimmt richtig, ich hoffe so ein bisschen, dass es so wird wie Seven Sun, dass Einfach nur zwei Stunden lang absurde Monster <lacht> und absurde Helden mit absurden Plotlines irgendwie dahinter Aber Vor wahrscheinlich... Dingen.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, nehmen wir den ja auch mal wieder alle vor, äh, an einem Ort auf. Ja. Mm. Und da dann noch so ein äh, Ding, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde den verreißen. Also kann ich hier, so viel kann ich hier schon mal verraten und äh, ich habe richtig Bock. Ja. Ich glaube, wir können
0: ihn auch zusammen vielleicht sogar gucken, dann, äh, bevor wir den, den Cast aufnehmen. Das wäre das wär richtig, das wär das richtig, richtig witzig.
1: Ja, ja da, dann lassen wir das Mikro aber laufen dabei. <lacht>
0: Und die neue Hulu Serie uh, The Path mit uh, wie heißt der Typ von von Breaking Bad Jesse Pinkman Aaron Aaron Paul wie heißt er denn Paul? Aaron Paul, glaube ich. Ja, heißt es so? Ein... Man weiß es nicht ja, genau. Möglich. Schreibt uns Matze eure Knob. Fragen, wenn ihr noch, ja. wenn ihr noch Fragen <lacht> habt. Wir haben schon jetzt sehr sehr viele Fragen für den 100. Cast uh, bekommen. Das heißt, wir können die Sendung jetzt ganz gut füllen. Aber wenn ihr noch welche habt, Sachen die euch interessieren, schreibt uns eure Fragen an podcast@drpeng.de, denn den nehmen wir dann auch schon nächste Woche auf. Wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns ein Like auf facebook.com slash oder folgt uns auf Twitter at Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.